0: Sección patrocinada mediante crowdfunding por...
1: Me llamo Roberto Sanz, soy el director de Convey Investments. En Convey nos encargamos de buscar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes, principalmente en el mercado inmobiliario de Florida, que destaca por su seguridad jurídica y su elevado rendimiento. Puede ponerse en contacto conmigo en las diferentes formas de contacto que encontrará entrando en -en www.casaenmiami.es. Estaré encantado de atenderme. y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don, Lo- don Lorenzo, qué hace usted con un salvavidas, por Dios, no, no inquiete usted al personal que acabamos de despegar. Muy buenas noches, ¿de qué se
0: trata? Muy buenas noches, don César. Me está dando la tos y todo porque estaba aquí inflando el el piloto automático. ¿Se acuerda usted de la película Aterriza como puedas? Un clásico donde los haya y estaba aquí inflando... Es un
1: clásico y... Mira que es tonta la película, pero yo me reí un montón cuando la vi por primera vez y luego la he vuelto a ver alguna vez y me sigo riendo. O sea, es de esas películas tontas, tontas, pero que hay que reconocer que te sigues riendo
0: con ella. Somos un vuelo muy particular, porque aquí despegamos y otros pues están pegando un castañazo serio y los que nos están pegando el castañazo se están preguntando ¿y por qué realmente seguimos volando? No? Segunda edición aquí hoy en este vuelo de la nueva temporada de La Voz. Muchas gracias. A los amigos que nos acompañaron ayer, hay gente que sigue preguntando, ¿pero en qué plataformas estáis? Pues en todas, estamos en todas las plataformas de podcast. Si quieren escuchar el programa FETEN directamente desde nuestra página web, los que no sean suscriptores de CesarVidal.tv pueden entrar en CesarVidal.fm. Tenemos una web exclusivamente para esto. Creada por Don Isaac para que puedan ustedes siempre ir ahí. Si alguna vez tienen problemas, si determinada operadora o compañía de teléfonos no sube el podcast cuando lo tenía que subir, pues ustedes acuden a cesavidal.fm o a y ahí de forma gratuita tienen el contenido el despegamos y todos los demás contenidos de la voz. Lo aclaro nada más eh, empezar. no La verdad es que fue un intenso arranque la jornada de ayer. Hoy vamos a hablar de la situación real de la economía de Estados Unidos. De la real, no de la que le están contando por ahí, donde la pareja Joe Biden y Jerome Powell le están llevando a la potencia norteamericana a un callejón sin salida. Están creando un Sudoku de difícil solución. Ni siquiera ellos saben cómo lo van a arreglar esto. Con la mirada puesta en unas elecciones del año próximo que van a ser determinantes, no solo para el futuro de la relación de la Casa Blanca con con sus aliados, sino también con los BRICS y con ese proveedor saudí, el cual le ha dado la espalda sumándose al grupo de los Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y todos los demás que se han unido. Los amigos que nos acompañan en CésarVidal.tv han tenido ocasión de poder ver un programa, una edición de Gran Reseteo, en el cual le explicamos bien lo que está sucediendo ahí, a raíz sobre todo de la compra de la toma de posesión de Arabia Saudí eh, en telefónica, ¿no? que algo no lo comentamos ayer, pero evidentemente dedicamos un monográfico a esta cuestión y por si alguien está interesado puede acudir a ver ese programa y si no, pues desde aquí le avanzo que la intención de Arabia Saudí es potenciar una fusión internacional, como avanzamos en aquel programa, ya lo podemos confirmar que Telefónica deje definitivamente de ser española. Algunos estarán echando las manos a la cabeza. Sucedió con Endesa y sucederá con otras muchas empresas porque España está en venta. Entonces. Pero, pero qué
1: terribles, Qué terrible es. O sea, empresas que toda la vida... Ha sido... Bueno, vamos a ver, además Telefónica nace del intento de recuperar los teléfonos para España durante la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, originalmente ahí estaban los americanos, igual que estaban en Chile, la ITT, a la que hizo mucho daño Allende, y así se explican luego muchas cosas, y lo que sucede es que en España Primo de Rivera quiso que, que realmente el Estado controlara una serie de cuestiones que eran estratégicas, como eran las comunicaciones telefónicas, como era la aviación, cómo era la gasolina, o sea, todo esto... Es algo impresionante, estamos hablando de hace un siglo y una de las compañías que surge, igual que surgió Camsa, por ejemplo, que en fin pasó a la historia, pero una de las que surge es la telefónica para que España, sus comunicaciones telefónicas no estén en manos de una compañía americana, sino que estén
0: en manos de los españoles, pues en esto vamos a acabar. Bueno, es, hay un lío el, es algo en, tremendo ¿eh? hay un lío en la cúpula de la compañía tremendo como avanzamos aquí, José María Álvarez Pallete sabía que los saudíes iban a entrar, de hecho es una operación que él personalmente negoció para intentar salvar su, su cuello para intentar salvar su cabeza sabía que los máximos accionistas no estaban contentos con él a pesar de lo que digan públicamente, ¿quiénes son estos máximos accionistas? pues son BBVA, Cashabank y BlackRock BlackRock lo primero que ha hecho ha sido ponerse corto en la empresa, es decir, apostar a la caída de la acción y ahora mismo hay un, hay un lío accionarial tremendo, ¿no? Iremos informando progresivamente, pero como digo, el que esté interesado en cesarvida.tv tiene un programa especial solo hablando de esto, ¿no? Hoy también vamos a dedicar un tiempo a esbozar las líneas maestras del Banco Central Europeo. Sé que están los españoles muy preocupados y con razón su política de tipo de interés y, bueno, hay aquellos que ven cómo sus cuotas hipotecarias suben como la espuma, pues realmente preguntan y nos preguntan y nos mandan correos y nos dicen, pero vamos a ver ¿cuándo va a parar esto? Con este mercado inmobiliario que ya ha empezado a contraerse, vamos a ver si damos algunas claves. Y todo ello sucede mientras los grandes medios de comunicación occidentales nos dicen que no pasa nada, que no hay ningún problema, que todo va viento en popa, que si acaso hay hay una recesión global y si se produce será por culpa de los chinos, porque ya estamos otra vez con el modo Evergrande. Vamos a hablar de todo ello hoy. vamos a comenzar con la situación de Estados Unidos. Estados Unidos está sufriendo la mayor crisis de deuda de su historia reciente, aunque el dólar, siendo divisa de reserva, mantenga los cimientos de un sistema que tiene más agujeros que un queso de gruyere. Y por eso se pone la mirada en China. Se trata de decir, no, no, el problema no lo tenemos nosotros, lo tienen los chinos. Y como los chinos tienen un problema, nosotros también lo tenemos. Error. En los últimos días, hemos visto cómo los intereses de la deuda pública de Estados Unidos, los bonos del Tesoro, suben como la espuma. Lo cual implica que su precio se está reduciendo. Ya saben, los bonos es una relación inversa. Cuando vean subir el interés de la deuda pública de Estados Unidos, esto implica que el precio de ese bono se va reduciendo. Y esto tiene una doble causa. Por un lado, derroche, despilfarro sistemático de la administración Biden, que ha llevado el déficit público a niveles cercanos al 10% del bruto. Recordemos que el límite en Europa es del 3%. Estados Unidos están cerca del 10%, con una deuda que crece, ya digo, a una velocidad de vértigo, para financiar al complejo militar-industrial para enviar dinero a Zelensky y los otros Zelenskys que hay por el mundo, que también hay otros muchos.
1: Y, y eso es insaciable. ¿eh? Insaciable. O sea, Zelensky, Zelensky es insaciable. Es peor que una querida, pero, pero desbragada.
0: ¿eh? O sea, es algo por demás. <risa> es tremendo, es tremendo. Hay otros Zelenskys también de los que no se habla, pero este es el más evidente, ¿no? Y luego, para abonar la factura a los empresarios que se están beneficiando de un plan de infraestructuras metido dentro de un paquete que nos dijeron que era la ley antiinflación, pero no, un plan de gasto público al más puro estilo keynesiano, sin las barreras que establecía la teoría keynesiana para hacer programas de gasto público. Es decir, un programa keynesiano mal entendido, que es un ejemplo perfecto de la plutocracia que impera en Occidente. Porque si en China hay un régimen de partido único, en Rusia Putin mantiene a raya a los opositores, todo esto se critica siempre desde la órbita anglosajona, Nadie parece poner el dedo en la llaga del sistema con el que funcionan las democracias. No, pero en Rusia
1: en Rusia Rusia no un régimen de un único de partido único. Sí, hay, un, no, digo hay, que... hay partidos distintos y, por partidos el y partido por sí. que es el principal Partido de la comun... de, de la oposición, eh, es un partido de la de la Sí, sí. de sí, la
0: que fuerte es que de China hay un régimen de partido único de ah, luego, por de no, parte, Universidad de la China... que en la Universidad de la Universidad En Rusia, en de es Putin hay claro, de Putin mantiene de la Universidad de de un sistema en el cual de pues, sí más partidos, ¿no? Pero lo que nadie pone el dedo fundamentalmente es, oiga, ¿y cómo funcionan estas democracias liberales que decimos que son liberales? Donde hay una serie de multinacionales que se aprovechan del maná del dinero público en forma de menores intereses en emisiones de deuda porque los QE, los famosos programas de liquidez del Banco Central, no están destinados a ayudarnos a a las pymes, a los hogares, a los trabajadores, no, no. Entonces está diseñado a salvar el gasto público que luego redundan estas multinacionales y luego para que estas multinacionales puedan emitir deuda barata. Y estas multinacionales emitieron mucha deuda barata ya no la están emitiendo porque están subiendo los tipos de interés. ¿Ahora qué están haciendo? Pues básicamente lo que están haciendo es esperar. ¿Por qué? Porque estos programas de gasto público con la etiqueta de verdes y resilientes y e insostenibles lo que están haciendo es ayudarles a sobrevivir mientras nosotros morimos. Y por eso se mantiene la ficción de la no recesión. El interés del bono americano a 10 años ahora mismo está rozando el 5%. Está un poco por encima del y medio. Recordarán nuestros oyentes más antiguos que decíamos que por encima del y medio ya se consideraba que era peligroso para Estados Unidos. Está por encima del y medio. Había analistas que este verano decían que por encima del 4% era una recesión inminente. Antes de la caída de Lehman Brothers, estaban en los niveles actuales. Lehman Brothers, que dio el pistoletazo de salida oficial a una crisis financiera que había comenzado antes. Pero hay una notable diferencia respecto a entonces. Hoy, la deuda de Estados Unidos es el triple que en aquel momento. La carga de la deuda que, pública que se, dice, se ha triplicado. Se dice
1: pronto, ¿eh? se dice pronto.
0: Ha pasado de 10 billones de dólares a 33 billones de dólares la carga de la deuda pública. No, eso no hay. Es que de verdad que no hay
1: economía que lo soporte. O sea, no no, no puede ser. Aquí, vamos a ver, en Estados Unidos, desde hace ya muchos años, se sigue el patada a seguir del sí. rugby, que a mí me llamaba la atención cuando era niño y vi la expresión por primera vez. ¿eh? Entonces, aquí con la deuda es la patada a seguir. Aparentemente, todo va de maravilla. Y el problema es que, eso aguanta porque el dólar sigue siendo la moneda de intercambio universal, pero claro, esto el día menos pensado los BRICS nos dan
0: un disgusto claro. que no se nos olvida en la vida,
1: y estamos entonces en a ver pro-
0: qué hacemos estamos en ese proceso no fíjense Estados Unidos pagan intereses al año un billón de dólares, y esto es el doble que hace 18 meses sí sí, sí, sí. O sea, yo podría estar aquí dando cifras he estado todo el verano viendo gráficos son alucinantes los gráficos. Cuando uno lo ve eh, en, en una imagen, de verdad, pues a lo mejor sorprende incluso más. Pero el dato en sí es escalofriante. ¿Qué está pasando aquí? Por un lado, como digo, política económica de Biden, bueno, de Biden, de Yellen y de los que estén tomando la, las decisiones. Y sí. luego la Reserva Federal, que en su última reunión no subió tipo de interés, pero dejó caer que los volverá a subir antes de tenerse por completo. Y aplazando la bajada a finales de 2024, ¿vamos a tener una bajada de tipos de interés en recesión a las puertas de unas elecciones en Estados Unidos? Fíjese que llevamos tiempo diciendo esto. Llevamos tiempo diciendo, señores, los los tipos de la Reserva Federal van a intentar aplazar la recesión. Intentan que sea después de las elecciones. Pero es que están bueno, jugando.
1: Intentan, intentan que sea después de las elecciones, porque como sea antes claro. de las elecciones, el morrazo que se van a pegar los demócratas, sea Biden o quien sea, va a ser terrible. Vamos a ver, en estos momentos, eh, una de las hipótesis con las que se está jugando, y además se está jugando porque efectivamente es preocupante, es que lo que se va a hacer es que no, es que Biden no acaba su mandato. No, no, o sea, va hay, a intentar, como sean, que no topes, lo acabe, sí. que Kamala lo sustituya hasta el final y que finalmente el gobernador de California sea el que vaya por el Partido Demócrata. Que tampoco es para creer que el gobernador de California es para volverse loco. ¿eh? O sea, que quiero decir que, que
0: tampoco se piense la gente que es Kennedy porque no lo es. O sea, y en las últimas lo... horas en el mundo financiero está saliendo, surgiendo, saliendo la idea de una Michelle Obama que podría presentarse también, con lo cual ya tenemos otro sí. elemento más, ¿no?
1: Sí, porque ahí hay otra cuestión. Eso no es tanto el partido como tal, pero sí Michelle, que tiene una ambición, sobre todo de dinero. ¿eh? O sea, es una mujer que, que la fama y todas esas cosas le importan, pero, pero bueno, el dinero ya parece que es algo, es una ambición desmedida ¿no? en, en este sentido. Y ella, por supuesto, es a lo que aspira. Cuestión aparte es que dentro del Partido Demócrata tenga quien la apoye, porque Michelle no es querida ni siquiera por los negros. Es decir, igual que en un momento determinado el voto negro se lanza hacia Obama y tal, ha ido habiendo una enorme desilusión del voto negro. De hecho, ya Trump concentró una buena parte de ese voto negro, que era impensable. Entonces, Vamos a ver, Michelle a lo mejor hace ocho años, siete, ocho años, pues todavía con el perfume de la Casa Blanca encima tenía alguna posibilidad. Yo, sinceramente, vamos, me cuesta creer
0: que que a esta mujer la vayan a votar. Ha estado aquí en España. Ya sabe usted que suele elegir España como destino vacacional. Sí, porque le gusta le gusta sí le gusta el, los yates que le hagan acenitas sí, y tal el vino sí. también parece ser que le, y que le gusta y el
1: peloteo español le gusta especialmente es decir vamos a ver no es que haya no es que no haya peloteo adulación en otros sitios etcétera pero eh, en España pueden ser muy pelotas no se lo voy a explicar a usted sobre todo según con quién ¿eh? Y entonces yo estoy convencido de que el peloteo que le hacen en España eh, realmente no se lo hacen en otro sitio.
0: A no, no, su y, marido le consta todo esto, ¿verdad? Eh, y al marido el propio... le consta.
1: Y, y es que es así. O sea, vamos a ver. Eh, vamos a suponer que la señora Obama va a alguno de los países situados al sur del Río Grande. ¿La pelotean? <risa> sí pero Hispanoamérica, en contra de lo que piensa mucha gente, es muy racista en términos generales. O sea, los hispanoamericanos tienen una herencia hispana muy racista, que hace que cualquiera que sea un poco más oscuro, aunque tú seas muy oscuro, se le mire por encima del hombro. O sea, esto es terrible, es un disparate ridículo, pero es innegable. Y entonces la señora Obama clara no es. O sea, esta, esta es la realidad. Y entonces, aunque la puedan tratar muy bien en cualquiera de esos países, el peloteo que la van a dispensar en España no se lo van a dispensar. Y claro, en estos momentos hay un sector importante del Partido Demócrata diciendo que Newsom, Gavin Newsom, que es el gobernador de California, que es del uh-huh. Partido Demócrata, tiene que sustituir a Biden porque si no el guarrazo que se van a dar va a ser de impresión. Porque además este jueves empieza toda la investigación para el impeachment de Biden. Claro. Y va a salir mucho. Es decir, al final... Está por ver si, si va a aparecer una pistola humeante que muestre que Biden nos ha metido en una guerra en Ucrania para esconder los millones que han recibido él y su hijo. Entonces eso está por ver todavía. Pero que hay humo por
0: todas partes es innegable y es un año electoral es malísimo. Claro, entonces toda esta incertidumbre, también toda esta lucha política, toda esta pelea, toda esta pues de, de, falta de estabilidad también, ¿no? En toda la propia casa Totalmente. blanca, el futuro del Partido Demócrata, todo esto también está afectando a estos intereses de la deuda. Entonces, claro, aunque en los informativos, sobre todo en los españoles, porque en los americanos si sí se habla de esto no se comente, ahora los bancos de inversión le están diciendo a los clientes compren deuda de Estados Unidos y ellos la están vendiendo. Claro. De igual manera que antes nos decían que vendiéramos todo claro, ¿no? y ellos claro, estaban comprando. Claro, claro. Entonces ellos dicen, no, no, los intereses van a subir, pues vendemos los bonos que tenemos ahora y en el futuro los compramos cuando suban los intereses y, por lo tanto, bajen de precio. ¿Qué hace esto? Sí. Generar otra espiral bajista. El problema es que los bancos de Estados Unidos tienen sus balances llenos de deuda pública de Estados Unidos sí. y ellos no la pueden vender porque si la venden, como el precio es menor al valor al que lo compraron, tienen un agujero en el capital, tienen un agujero fundamentalmente en su balance y, por lo tanto, tienen que recapitalizarse en medio de la crisis financiera, que no ha terminado. Tenemos en una crisis financiera en Estados Unidos que comenzó, se ha tapado y ahí se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque estos bancos han ayudado al tesoro a endeudarse de forma masiva para pagar la factura a empresarios y Zelensky de turno, lo hemos comentado antes, a cambio de que se les ayude. ¿Cómo? Favoreciendo una concentración del sector que reduzca aún más los actores del oligopolio con JP Morgan a la cabeza. Banco sí. del que hemos hablado también este verano sí. En dos especiales, en el gran reseteo. La situación es tan grave que Yellen va a hacer lo que prometió no realizar. Va a acudir al rescate comprando desde el Tesoro los mismos bonos que vendió. Esto es una posibilidad que planteamos al final de la pasada temporada. Dijimos, el Tesoro lo está analizando. Ella misma salió porque Bloomberg lo llevó a publicar y dijo no, 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 esto no lo vamos a hacer. Sí, sí lo van a hacer. Thrillerismo made in USA. Rescate bancario por la puerta de atrás, mientras pymes y hogares se comen la subida de los tipos de interés. Sí. Es importante entender el fraude. Y
1: además, y esto es tremendo, pero, pero es que no se puede negar, además con buena parte de la población de Estados Unidos a la luna de Valencia, ¿eh? O sea, a la luna de Valencia, porque se da la circunstancia de que eh, hay muchísima gente que piensa que estamos mal, que hay inflación, pero que como Biden no va a ganar la reelección, nos salvamos. Eso Y entonces, claro, es para decir, oiga, que esto es muy serio, que es que Biden deja una secuela que es de campeonato y esa secuela nos vamos a tener que enfrentar con ella. Sí, es cierto que si no está Biden, seguramente tenemos más posibilidades de, de movernos
0: para que el golpe no nos dé la cabeza, pero nos va a dar en algún sitio. Y luego eso tiene otra segunda lectura que están haciendo muchos, que es como la, la papa Sarcanuta de Biden, si finalmente se presenta para poder optar a la reelección o el que se presente, va a ser necesario anunciar más programas de gasto público para comprar votos, sí. lo cual alimenta aún más esta espiral de la que estamos hablando. Es importante, como digo, comprender el fraude porque si no la gente se pierde. Mucha gente me pregunta, y es normal, es comprensible, porque incluso en las carreras de economía, yo he hecho la licenciatura de economía tradicional, luego he hecho algunos máster y me he formado por mi cuenta, se enseña mal. Y se enseña mal porque el ámbito académico, el pensamiento único académico, en materia monetaria sobre todo, es profundamente erróneo. Los profesores, cuando hablas con ellos, son realmente conscientes, pero si lo plantean, pues a lo mejor pierden la cátedra. Cuando se suben los tipos bueno, de interés. Bueno, y hay,
1: no, y hay gente que se lo creía. O sea, yo tuve. También. Sí, <risa> yo, tuve, yo tuve un catedrático de economía política que, por cierto, me dio matrícula de honor, tengo que reconocerlo, y era un tipo muy competente y muy sabio, pero era un socialdemócrata convencido. Era muy antimarxista. Por ejemplo, cuando se publicó en los años 70 El Capital de Marx en España. Yo supongo que para no dar mala impresión al régimen, que era el régimen de Franco, el que escribió el prólogo fue él y se dedicaba a mostrar los errores económicos del capital, etcétera, etcétera. Bien, o sea, en muchos aspectos era acertado, ortodoxo, etcétera. Pero como era de todas formas un socialdemócrata de los de antes, pues era de los que consideraba que cuando había una crisis económica había que gastar más. Sí, sí. Y, y yo me acuerdo...
0: Es un efecto global ahora. Es, que es un problema totalmente,
1: Totalmente. Y yo me acuerdo en el año 76, que era cuando yo estaba en clase con sí. él, y 76-77, con una crisis económica que había en España que venía desde el año 73, pero con la transición ya se había disparado, un día el que dijo, pues sí si es muy fácil, para acabar con la crisis hay que tirar la casa por la ventana y gastar más. Bueno. O sea, era, era un keynesiano convencidísimo, convencidísimo. Y claro, pues evidentemente hay gente que está en este plan, puedes entenderlo en una época concreta, pero
0: claro, lo que se te viene encima es para temblar. El problema es que eso se ha convertido en el paradigma universal, por lo menos sí. en Occidente, Sí. y entonces ya no hay salida. Pero además se ha manipulado aún más la historia, porque cuando uno sube tipo de interés, dice, bueno, yo voy a enfriar la economía, reduzco demanda de crédito, disminuyó consumo de hogares y sector público, eso es un poco la ortodoxia ¿no? controlamos la inflación una inflación que ha sido creada precisamente por esos programas de liquidez, eterna, de gasto público que hemos mencionado antes, el dopaje podríamos decirlo así, ¿no? tradicionalmente siempre ha sucedido, el sistema está diseñado para que sea así, para que haya periodos de expansión seguidos de recesión para que los que manejan el modelo aprovechen y compren barato lo que antes vendieron caro, Exacto. gracias a estos estimulantes financieros políticos que además se activan y ellos lo saben con antelación, en buena medida porque son ellos mismos quienes recomiendan, aconsejan o enseñan el camino a los políticos. ¿no? El problema es que en la crisis de 2008, sobre todo en la actual, cuando estalle, se verá como en 2023 había problemas, como en 2024 había problemas. Ahora no, es, tiene, hay que esperar ¿no? a que estalle. En la actual, si no se suben tipos de interés o se suben tipos de interés pero no se reduce el gasto público sino que se aumenta, no llega ese ajuste.
1: Totalmente, claro, es impos- pero imposible claro. es que es imposible que llegue. O sea, si es que si es que esto, un ama de casa que sepa administrar, que me da la sensación de que en estos tiempos tampoco debe haber tantas, pero, pero durante siglos sí si las ha habido <risa> sabe perfectamente que no te puedes endeudar más de cierto punto. Y si encima y... te
0: pones a gastar
1: más, más.
0: Tu objetivo es paralizar la economía, tú no puedes mm, seguir aumentando el gasto público. ¿Qué pasa? Que no quieres paralizar toda la economía, o por lo menos quieres salvar los muebles. Entonces, esta es la política económica más irresponsable de la historia. Pero mucho más que la de la que se adoptó en 1929 y que luego llevó al cataclack del 33. Es peor. Porque así no se controla la inflación y el problema se hace más grande. Amenazando no ya la estabilidad de un país, sino la estabilidad global... Sí. De un sistema levantado sobre montañas y montañas de deuda. Yo le he dado muchas vueltas a esto. Considero el elemento central del momento actual. Hay otros que van un poco más por la vía política. Yo tengo esa deformación profesional. Yo he llegado a dos conclusiones que quería exponer. Yo me puedo equivocar, pero son, son las mías. Y las quería exponer porque me pregunta mucho la gente. Es evidente que hay un componente de descontrol. Los banqueros centrales y responsables del Tesoro están completamente fuera de sí. Se les ha ido la situación de las manos. Es evidente. Es evidente. Con tal de evitar recesiones leves, han sentado las bases de una recesión profunda, una depresión. En esto estamos todos más o menos de acuerdo. Los más ortodoxos y los menos. Pero luego hay otro elemento que no se quiere exponer ni en Bloomberg, ni en Financial Times, ni en el Wall Street Journal, ni en The Economist, ni en ningún medio de comunicación, ni siquiera generalista, ¿no? Se pretende una implosión del sistema monetario. Ha llegado un momento en el que dicen, bueno... Vamos a seguir tirando, vamos a seguir tirando hasta que esto implosione. E implosionará cuando digamos nosotros. Y en ese momento introducimos el nuevo dinero digital. Esto se ve reflejado en la actuación de las grandes gestoras de fondos, de los grandes bancos, de la propia Reserva Federal, que nos mienten, ya no digo que se equivoquen, eh, sino que mienten de forma sistemática. Y el problema es que la principal fuente de información financiera que tienen los periodistas, entre comillas, de todo el mundo, Y también los inversores son estas gestoras de fondos, grandes bancos y la propia Reserva Federal. ¿Por qué hay que creerles? Cuando uno deja de creerles, empieza a acertar más. Y voy a confesar uno de los secretos de nuestra bola de cristal de aquí, que evidentemente no es una bola de cristal física, sino simplemente es intuición. Cuando JP Morgan, cuando Goldman Sachs, cuando BlackRock diga algo, piensan automáticamente que es lo contrario. Y luego busquen otros lo cual, indicios. Lo pruebas. cual es terrible, es, es terrible, terrible, pero es así. ¿eh? Y luego ya pues buscan indicios, buscan pruebas, porque no siempre es así. Pero el punto de partida tiene que ser ese. ¡Es terrible! En octubre de 2007, la Reserva Federal dijo, en 2008, Estados Unidos va a crecer un y medio, la tasa de paro va a bajar el 5%. En 2008 hubo recesión y el desempleo, el desempleo se fue al 7%. Profecías de la Reserva Federal, desde 2020. Se las publicaba una conocida cuenta financiera de Estados Unidos, The Covid Letter, que también recomiendo aquí. Marzo de 2020. La inflación no será un problema. Esto era la Reserva Federal. Enero de 2021. La inflación es transitoria. Septiembre de 2021. Los tipos de interés no subirán hasta 2024. No es que no fueran a bajar hasta 2024. No, que no iban a subir. En septiembre de 2021 no habían empezado a subir los tipos de interés, señores. Enero de 2022. Hace falta una recesión para reducir la inflación. Esta seguramente es la única vez que dijeron la verdad. Diciembre de 2022. La desinflación ha comenzado. Falso. Febrero de 2023. Un aterrizaje suave es posible. Marzo de 2023. Antes de la quiebra de varias entidades financieras. El sistema bancario es estable. Septiembre de 2023. La inflación no alcanzará el 2% hasta 2025. Ninguna afirmación de estas era correcta, excepto la quinta y la última, que acabo de decir, que no la sabemos porque no ha llegado a 2025. Es muy posible que la inflación se quede en el entorno del 3-4% y se cambien los objetivos de inflación y nos digan que esa inflación es la buena. Llevo un año y medio diciendo esto y cada día hay más gente convencida de que este es el enfoque acertado. ¿Me puedo equivocar? Evidentemente me puedo equivocar. Pero también se Sí, todos, ¿no? todos
1: podemos equivocarnos,
0: pero no
1: da la sensación. ¿eh?
0: ¿Cuál es el consenso ahora? Me, me gustaría
1: una... que se equivocara usted. ¿eh? También tengo que decírselo <risas> y no me lo tome a mal. Pero, pero sinceramente,
0: sinceramente no lo creo. ¿El consenso cuál es? Aterrizaje suave. Pero es que esto también pasó antes de la burbuja.com. También decían que iba a haber un aterrizaje suave. Y también antes de la crisis financiera de 2008. Graves recesión en las dos. Como explica José Luis Cárpatos, que es otro analista que recomiendo, también recomiendo a Pablo Gil bastante, la bolsa indica un aterrizaje suave, pero los indicadores adelantados indican aterriza como puedas. Por eso estaba aquí inflando yo y el Sí, Sí, es cierto, es que es verdad. verdad. Cuando hay tanta divergencia entre lo que nos dice la bolsa, los bancos de inversión, la Reserva Federal y la realidad, el que suele fallar siempre es el mercado, supuesto mercado. ¿Por qué? Porque ellos hacen una cosa y dicen otra. Hay un estudio de la Reserva Federal de Boston que muestra el tiempo que tarda en impactar la subida de tipos de interés, en lo que es la economía en las empresas. Son cinco trimestres. Según este estudio, de toda la subida de tipos de la Reserva Federal, que están ahora en el 5-5-25, solo se había trasladado un punto y medio. Falta todo el golpe de la subida de tipos de interés. Y queda mucho tiempo para las elecciones. Y la Reserva Federal lo sabe. Y cuando uno ve... El dot plot, el gráfico de puntos de la Reserva Federal es último informe, donde los consejeros dicen, ah, pues yo creo que habría que subir tipos, yo creo que habría que bajarlos, yo creo que habría que hacer. Ahora ya cada uno está guardando su ropa cuando van a dar. Y ahora todo el mundo se tapa sus vergüenzas porque saben que de la decisión que tome ahora, cada uno de ellos va a depender su futuro como aspirante a futuro presidente de la Reserva Federal o como futuro presidente de una de las distintas Reservas Federales de Estados Unidos. Porque saben que están mintiendo. El gasto en gasolina está eh, en niveles elevadísimos. El aumento de los pagos de intereses de los hogares está en niveles nunca vistos, ni siquiera en la anterior recesión. Estamos hablando del mayor aumento de los gastos por intereses de de consumo personal desde 1960, sin que haya una recesión. Y ahora tenemos los precios del petróleo. Tenemos récord absolutamente de todo. Por lo tanto, estamos en un momento clave. Que si la Reserva Federal fuera responsable dentro de este sistema corrupto, lo que tendría que hacer sería dejarlo caer todo para luego volver a crecer, que es lo que se ha hecho siempre hasta 2008. He mirado un dato, porque usted siempre, cuando hablamos de Estados Unidos, menciona las personas que viven de cheque a cheque, el, el paycheck to paycheck. Eso, ¿no?
1: eso, eso es Miami, ¿eh? O sea, no no pasa en todo Estados Unidos, pero estoy convencido de que pasa en más sitios que Miami. En Miami la gente, un porcentaje elevadísimo, vive de cheque a cheque e intentan, en algunos casos, eh, complementar eso con otro tipo de actividades, a veces muy honradas, como como es el Uber, o sea, conducir Uber, a veces no tan honradas ni tan legales,
0: pero, pero efectivamente esa es una tristísima realidad. Me he ido a un informe de Money Wise en el cual eh, hablaban precisamente de esto, ¿no? Porque siempre, cuando usted lo menciona, me quedo con, con, con la idea de... Voy a mirar exactamente cuánta gente es, ¿no? La renta bajas, evidentemente, es un, es un nivel estratosférico, pero el dato que voy a dar es escalofriante. Atención, señores. Un tercio de los estadounidenses que ganan 150 mil dólares al año o más, un tercio, dicen que viven de cheque a cheque. Y muchos dependen de las tarjetas de crédito para cerrar la brecha. Es un estudio de Moneywise que pueden encontrar ustedes en Internet de manera muy fácil con poner los datos que yo acabo de eh, exponer ahora, en inglés, evidentemente. Paycheck to paycheck. Pueden poner Moneywise y ahí lo encuentran. Es increíble. Un tercio de los que ganan 150 mil dólares al año o más. Hay mucha gente en Estados Unidos que dice, bueno, me voy a comprar una vivienda. Bueno, tengo una hipoteca al 2, al 3, al 4 por ciento, los intereses hipotecarios en Estados Unidos están en el 7, en el 8 Hay parálisis absoluta. Es un poco lo que está pasando también aquí en España. No hay una crisis inmobiliaria al uso, o hay poca oferta y hay poca oferta en buena medida porque los que podrían vender su vivienda para comprar otra de nueva promoción, por ejemplo, pues no lo hacen porque las hipotecas ahora están carísimas. no Es una situación similar, pero no es. Pero la amenaza inflacionaria fundamentalmente ahora es el petróleo. El petróleo está en máximo de los últimos 10 meses. A pesar del contexto recesivo, la demanda de petróleo se mantiene. ¿Qué van a hacer los bancos centrales cuando llegue ese momento recesivo, cuando ya no se pueda incrementar el gasto público? Porque estés atentando contra tu propia moneda. En el caso del dólar, tienes a esos BRICS luchando ¿no? con esa nueva moneda que van a emitir, eh, fundamentada en el yuan, materias primas y también en el oro. ¿Qué vas a hacer cuando tengas el petróleo por las nubes? Bueno, pues esa es la jugada que están haciendo los BRICS. Decía que necesitáis petróleo. Muy bien. Problema para Joe. Otro más. Para Joe Biden, que ha jugado con el precio del petróleo tirando de reservas para dejarlo por debajo de los 90 dólares al barril y ahora ve que se le va a 100. Es que se le van
1: claro. y que no lo va a impedir y efectivamente, no. como usted muy bien dice, en este santo programa se dijo.
0: Es que, vamos a ver, Estados Unidos... La idea de Joe, o de los que están detrás de Joe, porque yo siempre hablo de la Casa Blanca y al final hay que ver quién toma las decisiones ahí, realmente no lo sabemos, decían, bueno, pues nosotros vamos sacando reservas, así evitamos que el pueblo de Estados Unidos vea cómo se incrementa la factura, ya que nosotros somos un productor neto de hidrocarburos y encima estamos viendo cómo suben los precios, vamos a ayudar a nuestro pueblo sacando reserva estratégica. Y cuando la cosa ya se normaliza y el petróleo está en 75 o 70 dólares el barril, entonces compramos y volvemos a llenar nuestras reservas estratégicas. Y entonces Arabia Saudí se acerca a Rusia en la Unión OPEP Plus y empiezan a reducir el bombeo de de petróleo, tirando el precio para arriba. La reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos surge después de que Arabia Saudí aplicara el embargo, ha mencionado usted el año 73, lo vuelvo a mencionar yo ahora, cuando en conjunto con la eh, OPEP, Egipto, Siria y Túnez, pues se frenaron las exportaciones de petróleo eh, a las naciones que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur, que ocurrió entonces, ¿no? Esas sanciones se levantan en marzo del 74, después de las negociaciones de la cumbre petrolífera de Washington, que contamos aquí también en el gran reseteo cómo fue el pacto por el cual la Casa Blanca encuentra de aliado a Saudí y le dice, mira, yo a ti te facilito armamento, yo a ti te facilito protección, te dejo que hagas lo que quieras en Oriente Medio, tú me das el petróleo, y lo respaldamos con mil dólares. Y además te llevo señoritas para que tus eh, príncipes y tal estén muy a gusto y muy contentos. Dimos todos los datos de estos en un, en, en un programa de gran reseteo con casos concretos, ¿eh? lo de las señoritas también. Entonces en aquel momento varios países tomaron precauciones para evitar la repetición de un embargo similar y Estados Unidos evidentemente también. ¿Qué hicieron? crear una reserva estratégica. Y la construyeron en Texas y, y Louisiana con unas instalaciones allí para albergar más de 700 millones de barriles de petróleo. Hasta hace una década estos barriles solo habían, sacado de emergencia, solo habían sido sacados de emergencia en tres ocasiones. Porque esto tiene como fin, en teoría, atender graves interrupciones de suministro mundial de, de petróleo, que no se han producido. Recordemos que con la pandemia el petróleo tenía precio negativo. Es verdad que ahora Rusia y Arabia Saudí reducen la producción, pero no hay una interrupción global. Se recurrió en 1991, guerra del Golfo Pérsico, 2005, huracán Katrina, y 2011, Guerra Libia. Y ahora lo hace porque su aliado petrolero se ha cambiado de bando. Una Arabia Saudí que además está vendiendo parte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que tenía en la recámara, siguiendo el movimiento del mercado y haciendo geopolítica desde el ámbito financiero como China, que también está vendiendo del el Tesoro de Estados Unidos en esta batalla monetaria de la que estamos hablando. ¿no? Importante que esto lo tengamos en cuenta. Estados Unidos no tiene capacidad ahora para poder liberar más reservas, un poco más, pero vamos, están en niveles mínimos, tiene que tomar una decisión. Si garantiza el suministro a los ciudadanos estadounidenses de hidrocarburos, tiene que romper contratos con multinacionales y con empresas de países supuestamente aliados. ¿Lo hará? Lo dudo mucho, pero eso es una decisión que tendrá que tomar la Casa Blanca. Y hablando de China, don César, porque Bergrande vuelve, yo no sé si están esperando a que volvamos nosotros eh, arrancar la temporada de La Voz. Es y que, Evergrande... que parece
1: que lo hacen a posta, eh, Dolorenzo, las cosas como son. Parece que lo hacen a posta,
0: eh. Esta mañana me mandaban una serie de mensajes, estaba encendido el móvil y tenía ya un montón de mensajes de amigos que me decían, bueno, pero Evergrande no había quebrado, Evergrande no había quebrado. Digo, si ya lo he explicado muchas veces, pero lo voy a volver a explicar, sobre todo para ver si nos escucha alguien, algún periodista, que me consta que nos escucha, porque de vez en cuando cosas que decimos aquí luego no las encontramos publicadas en medios sin entrecomillar ni nada, que cada uno, cada uno verá lo que hace, eh, explicando la magnitud real del problema. Evergrande no tiene una deuda con el extranjero de 300.000 millones de dólares equivalente. No tiene una deuda de 300.000. Tiene una deuda de alrededor de mm, entre 15 y 20.000 millones de dólares. El resto se lo debe a clientes dentro de China. La deuda offshore que es la que se supone que puede provocar un terremoto global, es de 140.284 millones de yuanes que en euros son unos 17.700 millones de euros. Y entonces la empresa dijo, miren, no les voy a pagar a mis acreedores. ¿Quiénes son estos acreedores? Pues los bancos de inversión de Estados Unidos y de la City de Londres. Claro. Que son los que nos están diciendo que Belgrande es un problema mayúsculo. Esto no es dinero. No es dinero. 15, 20 mil millones no es dinero para generar ninguna crisis global. Otra cosa es que se quiere utilizar como excusa. Entonces, ¿qué dijo Bergrande en marzo? Dice, no le voy a pagar en todo caso, vamos a sacar unos pagarés con distintos vencimientos, es decir, vamos a sacar más deuda y yo se lo entrego a usted y ya iremos pagando en cómodos plazos. ¿Ahora qué ha pasado? Ahora la compañía china dice, no, no, tenemos una, una filial nuestra que está siendo investigada por el gobierno de China, porque a todo esto el gobierno de China ha metido a la mayor parte de los altos cargos de Bergrande en la cárcel, eh, podrían dar, tomar nota también aquí en Occidente ¿no? de estas cosas, se ha metido en la cárcel, ha detenido a varios directivos de, de varias filiales y entonces pues evidentemente dicen, oiga, ahora no podemos emitir pagares, ¿no? Pero el problema no lo tiene en este caso solo China, eh, eh, lo tiene fundamentalmente las empresas chinas y no lo tienen esos bancos de inversión que entiendo que quieren cobrar, occidentales, pero que no eh, pues se puede generar un efecto dominó como nos están diciendo. Problemas en el sector inmobiliario chino hay, evidentemente, evidentemente que los hay. Y esta crisis o esta quiebra, porque ha quebrado ya en en diferentes países, la ley de quiebra de Estados Unidos ha recogido ya la quiebra de Evergrande, pero en los acuerdos de reestructuración que tenía en Hong Kong, en las Islas Caimán, no lo que sería la empresa china o el grupo que está en China, efectivamente ha ocasionado un efecto contagio en otros valores inmobiliarios chinos y hay un problema en el sector inmobiliario chino, es verdad. Pero el Banco Central tiene margen porque no hay inflación. La inflación en China es del 0,5%. Sí, señores. Del 0,5%. El problema de China no es que esté en recesión o las puertas de ella. Es que crece menos de lo que quieren los bancos de inversión de Estados Unidos. ¿Y por qué están tan interesados los bancos de inversión de Estados Unidos en el crecimiento de China? Pues porque están invertidos hasta las cejas en China. Porque saben que es una gran oportunidad. Y esa es la historia. Y ese es el embrión de todo lo que nos están contando. Luego también están muy enfadados los bancos, las gestoras de fondos occidentales, porque China no ha aprobado un plan de rescate. Y lo que quieren es crear una sensación de urgencia para que se apruebe un plan de rescate. ¿Y por qué Xi Jinping no ha aprobado el plan de rescate? Porque cree que el riesgo de un rescate es mayor que el riesgo de no hacer nada. Ojalá nuestros banqueros centrales, aunque fuera durante cinco minutos al día, tuvieran este pensamiento. O tal vez porque tiene confianza en la capacidad de la economía local para ir haciendo frente a una recesión global y considera que se recuperará pronto por sí sola. Xi Jinping en los últimos 5, 6, 7 años ha acertado siempre. Bueno, pues por lo menos habrá que darle beneficio de la duda. ¿no? Yo estoy harto de decir, sobre todo a aquellos que cuando me escuchan decir esto les llevan los demonios y dicen, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puede decir es una persona que sea liberal? Una persona que sea liberal, que defenda la libertad de mercado, tendría ahora mismo que estar más preocupado por lo que está pasando con la plutocracia en los países occidentales que por lo que está pasando en el sector empresarial chino. El Banco Popular de China es infinitamente más responsable que el Banco Central Europeo, que la Reserva Federal. Esto es duro de decir, pero es completamente cierto. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos en marzo de 2020, pandemia el fin del mundo, la Organización Mundial de la Salud, todos a casa, las mascarillas, redujo de inmediato el tipo de interés a cero, el Banco Popular de China lo rebajó dos décimas. Luego, cuando la Reserva Federal empezó a aumentar rápidamente los tipos de interés porque la inflación se lo comía, el Banco Central de China bajó un pelín los tipos de interés pues para hacer frente, precisamente, a esa reducción de demanda y para apuntalar el crecimiento del Bruto. Por eso no tiene inflación descontrolada China. Es la política monetaria más conservadora que se ha producido en el mundo, en todo el planeta, en la última década. ¿Y esto qué hace? Que se puedan compatibilizar mejor las medidas a corto plazo con los objetivos a largo plazo. De verdad, señores, que sé que muchos me escuchan, especialistas en teoría monetaria. Quiten las banderas de sus cabezas y empiecen a analizar las cosas con un poco de objetividad. Los fondos de inversión y los bancos occidentales que dicen que China es un problema dedican cada vez más dinero a invertir en empresas de allí. Ellos lo saben. Lo saben. ¿Que es posible que China no crezca un 5, un 6 o un 7% este año? Es muy posible. Pero si consigue crecer, aunque sea un 2 o un 3%, con una inflación en el 0,5 o en el 1%, sin necesidad de realizar ningún rescate, pues eso es lo ideal, ¿no? Se supone. ¿O es que nos da envidia? ¿O es que no queremos que sea así? A mí me encantaría que en Occidente las cosas fueran así, pero aquí tenemos un caso claro que ilustra las diferentes políticas monetarias que se están adoptando. ¿Y en Europa? ¿Qué va a pasar en Europa? La bola de cristal, ¿no? Lagar salió ayer precisamente, Cristín Lagar, nuestra lagarta favorita. Tenemos a, a La Bruja, la Comisión Europea, ya nuestra lagarta favorita en el Banco Central Europeo. Se lo digo con cariño, Cristín, no se enfade. Yo sé que usted tiene muchos pretendientes y seguro que, que no le molesta, ¿no? Nos dice que, señores, que los tipos de interés no se van a bajar y que se van a mantener donde están el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario se supone que para reducir la inflación. No te lo crees ni tú, Cristín. Francia está con el agua al cuello. Alemania está con el agua al cuello. ¿Cuánto tiempo va a aguantar el Banco Central Europeo con los tipos de interés y estas economías en recesión? A no ser claro está, y volvemos a recuperar el argumento del principio, que se mantengan altos los tipos de interés para fastidiarnos a los de abajo mientras que se sigue incrementando el gasto público para beneficiar a los de arriba. Y este es el plan, señores. Esto es lo diabólico del plan. Por eso pueden mantener los tipos altos un tiempo, porque siguen incrementando el gasto público. Y la paradoja, o la gran gravedad que tiene esto, es que nosotros, al final la sociedad, reclamamos ese gasto público porque pensamos que nos va a beneficiar a nosotros. A nosotros no nos beneficia. Nos perjudica, porque permite mantener los tipos de interés altos y permite seguir estrangunándonos. Francia. La economía francesa se ha contraído en septiembre al mayor nivel de los últimos tres años. En Alemania, todos los indicadores muestran escenario recesivo. Fíjense, el dato que doy yo siempre, el de los índices de gestores de compra, el PMI, que siempre les digo, fíjense en esto, más que en el PIB, fíjense en el PMI. Cuando está en 50 es crecimiento cero. Por encima de 50, expansión económica y por debajo de 50, recesión. En Alemania y en Francia, los PMI están en los 40 puntos. En los 40. Tanto servicios como manufacturas... Se dice dice
1: pronto, eh, se dice pronto.
0: La Unión Europea lleva en recesión varios meses. Tanto servicios como manufacturas están en mínimos históricos. Es muy dudoso que el Banco Central Europeo vaya a subir más los tipos de interés. ¿Cuánto tiempo los mantendrá? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque es una decisión política discrecional de estos señores, que no ha elegido nadie y que en el caso de Christine Lagarde, Pues está ahí después de haber pasado por el Fondo Monetario Mundial y después de haber pasado también por el Ministerio de Finanzas francés, donde entregó un maletín lleno de dinero a Bernard Tapie, cuestión por la que fue condenada en una sentencia sin condena, sin condena efectiva, lo cual es maravilloso. Alemania, el enfermo de Europa, podíamos leer esta mañana en un medio de comunicación español. Bueno, pues evidente que iba a ser el enfermo de Europa. ¿Y cuál es la solución? Olaf Scholz dice que va a soltar 32.000 millones de euros de gasto público. Otra vez tenemos la historia, pero ¿de dónde sale este o sea, dinero? Volvemos, si me... exactamente, volvemos a lo mismo, sí. O sea,
1: son todas medidas mmm, llamadas a torpedear el sistema. Y o sea, aquí todo se pone no de voy acuerdo. A negar que, sí, yo no voy a negar que a lo mejor haya gente que en su inmensa ignorancia piense que esto es lo que hay que hacer. Es decir,. Si en España consultan a Pedro Sánchez, que de economía sabe menos que de fornicación, que diría el general Patton, o a esa ministra que dice que los ricos van a huir del planeta en cohetes, pues evidentemente cualquier cosa que les digan se la van a creer. Pero claro, esto es un disparate, esto es exactamente igual y es otro tema que en Occidente se ha rehuido estudiar esto es igual que las medidas económicas que tomó en su día Gorbachev durante la perestroika que cuando tú las vas viendo una tras otra, dices no, no, este tipo no estaba reformando el país, este tipo estaba hundiendo el país y a lo mejor él no lo sabía era simplemente una marioneta de los que tenían alrededor que luego han confesado que lo que querían era hundir el país, pero pero hundir la economía de un país, aunque sea una de las primeras potencias, no pensemos ya en una Italia, una España, una Alemania, etcétera, es muy fácil. O sea, es muy fácil. Y efectivamente se pueden tomar medidas que acaben colapsando la economía de ese país. Y estamos en una situación en la que dices, o los locos están en el poder, que seguramente entre locos y tontos a lo mejor eso no anda tan distante de la realidad, o gente ignorante ah, se claro. deja conducir es y claro, claro vamos
0: yendo hacia el desastre. Con lo cual ese doble análisis, o esas dos causas que planteamos al principio, el despegamos para Estados Unidos, también las podemos exportar a Europa. Tenemos naturalmente un, un, unos cargos públicos completamente desnortados, en muchos casos carecen de la formación ni siquiera para poder tener un trabajo eh, pues medianamente operativo, están siendo aconsejados, recomendados y en buena medida pues también impulsados por gente que se está forrando en todo este proceso y que además tiene un interés en el día después, en gestionar ese día después con el dinero digital, etcétera, etcétera. Hablaremos de todo ello a lo largo de la temporada, como siempre digo, tranquilos, son muchos temas. Sé que algunos son eh, complejos, sobre todo para gente que no tenga una formación económica, pero por eso intento traducirlo eh, para que la gente lo sepa. Ayer prometí que iba a darle algunas recomendaciones, no lo suelo hacer casi nunca, pero con todas las peticiones que hemos tenido sobre el tema del mercado inmobiliario, Casi todas las temporadas, ¿verdad, Don César? Cuando arrancamos hacemos alguna valoración sobre esto. Sí. Eh, y creo que, que es necesario porque el, el, la gente tiene miedo y yo lo entiendo. Mensaje para hipotecados en general. Lo normal, es decir, si cogemos los manuales con todo lo que hemos explicado aquí, lo normal sería que Francia y Alemania empiecen a entrar en un contexto recesivo importante y que el Banco Central Europeo por lo menos deje de subir tipo de interés y seguramente acabe bajándolos en la segunda mitad de este año, del año 2024, perdón. ¿Mm? Todo depende de si hay caídas del PIB notables. Si hay recesión, evidentemente los bajarán de forma abrupta. Y esto se traduciría en una rebaja del Euribor del interés hipotecario. Por lo tanto, todos aquellos que ahora mismo estén planteándose pasar su hipoteca a tipo fijo, que tengan en cuenta esto. No digo que no lo hagan, digo que lo tengan en cuenta. Porque a lo mejor dentro de tres o cuatro años hay un escenario bajista de tipos de interés. Hay analistas que están convencidos que esta baja de tipo de interés no se va a producir nunca. De aquí, claro, cada uno opina lo que considera oportuno. Dicen, no, no, es imposible que se produzca una baja de tipo de interés. Con tipos de interés altos es solo cuestión de tiempo que la Unión Europea explosione y que la eurozona se vaya al garete. Por lo tanto, yo sigo apostando más por esa baja de tipo de interés. ¿Qué pasará después? No lo sabemos. Para la gente que quiere comprar un inmueble ahora, ¿es un buen momento? No es el mejor momento para comprar un inmueble ahora. Cada uno puede tomar la decisión que quiera, si ve un inmueble que le cuadra con su presupuesto, puede pagarlo y además va a vivir en él y no lo hace como una inversión, perfecto. Pero lo normal es que cuando venga la recesión, baje en tipos de interés, por lo tanto en ese momento pues será un momento más adecuado. También se habrá producido una rebaja de precios mayor, depende de la zona, eh. pero sería lo normal y entonces sería un mejor momento para comprar. Pero para eso hay que tener liquidez, porque cuando venga el desempleo y cuando vengan maldadas habrá escasez de liquidez. Entonces, el que quiera, pues que se vaya haciendo su chita de liquidez. Lo llevo diciendo desde hace un par de años, pero creo que es un consejo eh, que puedo dar. Y luego el tema de vender. En esto sí que somos todos los que analizamos el mercado eh, completamente unánimes. El mejor momento de vender es ahora. (risa) Sin ninguna duda. (risa) Es el mejor momento de vender. Es ahora. De hecho, ya van tarde los que quieran vender. Pero es el mejor momento. Porque todos los factores que estamos eh, impli- eh, eh, señalando apuntan a una desaceleración, contracción del mercado inmobiliario. Entonces es un buen momento ahora eh, para vender. Quizás fue mejor hace unos meses, pero es un buen momento para vender. Más allá de eso, no podemos decir nada más. Y el que vaya un poco más allá es que ya, como siempre digo, tiene algún interés en el negociado y ya le quiere sacar a ustedes el dinero a nosotros. Como no hacemos ningún tipo de recomendaciones, excepto estas y además... Eh, lo establecemos como un paréntesis y dejo muy claro que es así porque nosotros eh, no realizamos ningún tipo de asesoría financiera lo vuelvo a decir porque hay gente que sigue suplantando mi identidad y yo no hago este tipo de trabajos pero por eso también quería dar un premio a nuestros amigos que nos acompañan todos, todos los años si sí se puede considerar un premio el dar mi opinión sobre un tema que me han solicitado eh, pues muchos de nuestros amigos no esa es un poco la situación es clave lo que hagan los grandes fondos de inversión si los grandes fondos de inversión empiezan a vender viviendas que compraron para alquilar en España y la normativa de alquiler se sigue endureciendo es posible que aumente la oferta inmobiliaria con lo cual se rebajarían precios en algunas zonas yo creo que es el factor fundamental también que hay que tener en cuenta junto a tipos de interés y terminamos el despegamos de hoy don César, tengo como decía el del chiste ¿no? una buena noticia y una mala noticia
1: voy ir primero a ver, pues, con la mala
0: a ir primero con la mala a decir, vaya,
1: vaya usted primero con la mala <ríe>
0: El calor extremo va a aniquilar a los humanos, según una, nu- una nueva investigación realizada por científicos de la Universidad Británica de Bristol, publicada esto... en Nato.
1: a saber cuándo va a ser. O sea, que...
0: La Tierra va a sufrir un calor sin precedentes, con temperaturas que van a alcanzar los 70 grados, no 50 ni 60, no, no, 70 grados. Van a crear un planeta muy cálido y seco. Todos los continentes se van a fusionar en uno, vamos a volver a la Pangea, debido a grandes erupciones volcánicas, una mayor radiación solar y el cambio climático provocado por los humanos. Esto es lo que dice el estudio. Y esto va a provocar la extinción masiva de nuestra especie y del resto de animales por falta de agua y de alimentos. Bien. Desde luego es una mala noticia. O sea, visto así, es una mala noticia, ¿verdad? La buena que es... Sí, pero no se tronche usted tanto porque vamos a ver. La buena es que esto se supone que va a pasar dentro de 250 millones de años. Que no es por nada, pero yo puedo asegurar que usted y yo no estamos aquí, ¿eh? y nuestros oyentes tampoco. ¿eh? Cuando los meteorólogos sean capaces de acertar el tiempo que va a hacer dentro de 48 horas, yo me, parez- me empezaré a creer estos estudios, ¿no? que se supone que están hechos de forma muy concienzuda y-, y con grandes especialistas, pero que lo único que sirven es para seguir alimentando ese miedo para seguir alimentando esa agenda globalista, esa agenda 2030, y para tenernos atenazados, que no pensemos y que no tengamos espíritu crítico y que no nos ríamos de este tipo de estudios, que yo creo que es lo que hay que hacer. Reírse, pasarlo bien, señores, con información siempre en la mano. El escenario y las circunstancias son complicadas, pero como siempre digo, levantemos la cabeza. Usted siempre lo dice, hay que levantarse porque... Eh, ¿Cómo es lo de los gigantes? Dígalo usted, porque es... ¿eh?
1: Los, eh, es que que si, los gigantes los son gigantes porque los miramos no, de rodillas. No, los poderosos ¿no? son vistos como gigantes porque se les contempla de rodillas. Ya va siendo hora de ponerse en pie. Exactamente, ¿no?
0: Bueno, pues yo creo que qué mejor colofón para este programa de hoy, ¿no, César.
1: Pues no me cabe la menor
0: duda, o sea que yo en ese sentido, vamos. Sí, sí, El, que nosotros, que lo venda, ¿eh? El que tenga un barco sí. que lo venda, El que tenga un barco que lo venda, porque claro, con, con un continente solo y tal va a estar complicado. Bueno, a no ser que seas como Kevin Costner en Waterworld, ¿no? Que a lo mejor esa es un sí. poco la idea. Eh, puede ser, puede ser. En cualquiera, en cualquiera de los casos, vamos a ver, que nosotros
1: empezamos ayer nuestra décima temporada. O sea, es posible resistir. O sea, esa, esa es la realidad y no tiene más vuelta de hoja.
0: Lo seguiremos Exacto, haciendo sí. con el apoyo, con el apoyo de nuestros amigos. Al final siempre el sistema deja reductos, deja, deja grietas. En la obra de Asimov, que yo leí sí. ya hace mucho, se plantean algunas ideas fiso- filosóficas muy interesantes. Otras son una basura, pero hay algunas que son muy sí, interesantes. y algunas
1: son peligrosas. Sí, o sea, de sí. to- Asimov tenía de todo. Y, y planteaba un poco, Como le hacían
0: las cosas, pues es lo que pasa. Que, que ese intento de centralización total, ¿no? ese trantor del que hablaba él en los libros, al final se va disgregando y en esa disgregación pues deja espacios para las libertades individuales y es ahí donde tenemos que, que intentar escondernos y en la medida de lo posible algunos pues sacar y alzar la voz, eh, sobre todo para respaldar a aquellos que no pueden eh, alzar esa voz y de hecho pues es el, el nombre de este programa ¿no? y por lo que fue creado por usted ya hace diez añitos, don César que se dice pronto. Bueno, nos vemos mañana, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte.
1: <risa> mañana Por seguimos, cierto, un abrazo. Que la gente Dígame. está deseando que sea el próximo lunes. <risa> Para que sigamos contando qué pasó con las de Raman primero, ¿eh? le adelanto. O sea, ayer me Lo pasé arranqué, bien, ¿eh? me
0: lo pasé bien lo con las de Raman ayer. Lo
1: pasamos de maravilla, y cuando nosotros lo pasamos bien, la gente lo pasa bien, esa es la realidad. Y, y entonces la gente está deseando. Bueno, hay gente que pide que tengamos una SIFO España todos los días, ya adelanto que no existe la menor posibilidad de que lo concedamos. O sea, que nadie se haga ilusiones, porque es que ya no podemos dar más abasto. Pero el lunes de la semana que viene, don Lorenzo y un servidor de ustedes, pues estaremos contando la continuación de las peripecias de Abderrama.
0: Hasta mañana, don Lorenzo. Un abrazo, don César.